0: Ja, von mir auch noch mal guten Morgen. Schön, dass wir das Jahr so gemeinsam schließen, beenden können. Ähm, Und auch, ja, es ist ja nur noch ein paar Stunden, dann äh, beginnt das neue Jahr. Vielleicht sind manche schon gedanklich äh, irgendwie bei dem Abend. Ich hoffe trotzdem, dass wir gemeinsam jetzt auf Gottes Wort konzentriert schauen können. Ähm, Vielleicht geht es manchen, die sagen sich, ach, gut, dass es vorbei ist. Äh, oder wie vielleicht ich eher so gedacht habe, oh nein, schon wieder eins vorbei. <lacht> wo ist die Zeit geblieben? Ähm, genau. Und ja, Benny hat schon, oder ich glaube, Benny hat die Medien äh, genannt, wie die den Jahresrückblick. Da habe ich immer nur gedacht, es war immer nur so, es oh, kann ja nur besser werden. Und wie schön, dass wir die Frohe Botschaft in der Hand haben, ähm, wo wir Hoffnung haben. Ähm, ich mache normalerweise keine Vorsätze, ähm, aber ich habe einfach mal einen, einen äh, mir mal überlegt, der so ein bisschen vielleicht zeigt, wie wir Menschen oft denken. Ähm, vielleicht kannst du die nächste Folie mal einblenden. Also viele sagen, ja, ja, es kann was Neues werden, aber es soll alles beim Alten bleiben. Und äh, ein bisschen, glaube ich, geht uns das oft so, dass wir uns freuen, wenn was Neues da ist. Aber viel Veränderung macht uns erstmal Angst. Und gut ist, dass wir Gottes Wort haben, was uns einen festen Grund gibt. Da wird es auch heute darum gehen. Der Predigtext ist heute eine gute Tradition, die wir äh, wieder fortführen wollen, ist äh, aus der Jahreslosung, aber eben nicht nur und äh, Jahreslosung, denke ich, kennen die meisten, aber die, dies nicht so im ähm, Blick haben, das ist so ein Leitgedank, Leitvers, der eben die Christen im deutschsprachigen Raum so übers Jahr begleiten soll. Wird seit 1930, habe ich auch nachgeguckt, das wusste ich vorher auch nicht, veröffentlicht von der Deutschen äh, Bibelgesellschaft äh, für, für Bibellesen, Arbeitsgemeinschaft. Und ich fand es ganz spannend, die erste Jahreslosung war von einem schwäbischen Pfarrer 1930 aus einem, ja, nicht so gemütlichen Anlass heraus, sondern er wollte den nationalsozialistischen Parolen, wollte ein Bibelwort entgegensetzen. Und die Jahreslosung damals war, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war damals, denke ich, schon ein, ein, ein wirkliches Statement da gegenüber der Regierung. Die aktuelle Jahreslosung dieses Jahr ist da, glaube ich, etwas leichter zu vertragen, etwas, ich würde sagen, harmonischer, äh, freundlicher, äh, wenn wir die lesen. Und in der Übersetzung, wie es die meisten, äh, denke ich, vielleicht irgendwo schon gesehen haben, lautet die, und die ist aus dem 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ähm, Ich habe dazu, ähm, das wurde uns dann zugeschickt, was gefunden, denke ich, ja, das ist so interessant, dass es jetzt äh, ein Jahr zum Liebhaben ist. Hört sich ja ganz schön an, oder? Ein Jahr zum Liebhaben. Ähm, als ich darin dann geblättert habe, denke ich, das war doch sind gute Sachen dabei, wo es darum geht, dass wir merken, hey, Gottes Liebe ist nicht nur so eine Gefühlsgeschichte, eine Duselei die wir uns wünschen, sondern dahinter steckt mehr. Aber auf jeden Fall, diese Jahreslosung ist kurz und knapp. Und perfekt geeignet, habe ich schon gemerkt, bei uns zu Hause für alle dekorativen Gestaltungen. Also ist bei uns schon bei einer Million Sachen aufgedruckt, also nicht ganz eine Million, aber fast. Und, ähm, ähm, aber ich finde es eine gute Sache. Ich merke das selber, wie wichtig das ist. Ähm, die Oma von meiner Frau, die hat das seit Jahren und dann geht man vorbei und denkt sich, ja stimmt. Äh, es ist gut, Gottes Wort immer vor Augen zu haben, weil es ist schwer genug, das umzusetzen. Ja, eignet sich natürlich auch für ganz viele Neujahrsandachten, äh, denke ich, und auch viele Appelle gerade in aktueller Zeit, wo viel Kriege sind, wo man sich doch wünscht, alles geschehe in Liebe. Aber wie gut, dass wir, finde ich, als Christen uns nicht nur mit diesen Wunschgedanken begnügen müssen, dass es doch irgendwie besser wird im nächsten Jahr und friedvoller und liebevoller. Und auf der anderen Seite vielleicht hast du, habe ich auch gedacht, bei diesem Vers, alles geschehe Liebe, das direkt abzuhaken, sagen, gut, das ist ein Anspruch, den kann ich ja nicht halten und wir ja, sind vielleicht auch frustriert, verletzt, vielleicht verbittert sogar, was letztes Jahr oder dieses Jahr vorgefallen ist, wo eben irgendwas ähm, gar nicht so wirklich Liebevolles an uns getan wurde oder wir das erlebt haben, gefühlt haben und die Realität uns dahin bringt zu sagen, naja, alles geschehen, Liebe, das ist ein frommer Wunsch. Aber ich finde es wichtig und gut, dass wir Gottes Wort als Ganzes haben, zu schauen, was ist denn das überhaupt für eine Liebe, was von der da die Rede ist und ähm, auch in welchem Kontext ist es geschrieben. Und ähm, wir dürfen eben auf Gottes Gnade hoffen, dass es eben uns, was wir auch eben gesungen haben, dass Gottes Liebe uns darin hilft, das Realität werden zu lassen. Bei so einem einzelnen Vers ist ja immer die Gefahr und da die Tendenz, gerade bei so einem Vers, dass man aus Liebe alles irgendwie zudeckt, was unbequem ist. Gerade aktuell merke ich so, da wird im Namen, dass man der Liebe nicht im Wege stehen soll, habe ich gelesen, werden ja ethische Grundsätze mal eben geschreddert, die seit Jahrhunderten eigentlich galten. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch den Vers davor heute betrachten wollen, Vers 13 wo es ein bisschen ausgewogener wird, was Paulus da eigentlich den Korinthern sagen will. Warum er diesen Vers 14 sagt, es geschehe alles in Liebe, aber davor auch eben ähm, ihn eine wichtige oder vier wichtige Ermahnungen auf den Weg geben will. Ich möchte noch beten, dass wir ja Gottes Gnade haben, wirklich in der Auslegung und im Verständnis dieses Textes. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns deine Liebe groß machst. Ich danke dir, dass diese gilt, dieses Jahr wie das nächste Jahr. Ich bitte dich aber auch, dass wir durch deine Kraft verstehen, was du uns durch dein Wort zu sagen hast heute Morgen. Und dass du uns dabei hilfst, dass es in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde und vor allen Dingen zu den Menschen dieser Welt wirklich rüberkommt, was deine Liebe bedeutet, die so anders ist, wie wir oft definieren. Und ich danke, dass du uns dabei helfen willst, Herr, in deiner Kraft und deiner Gnade. Amen. Ja, wo stehen diese beiden Verse? Die stehen im Korintherbrief und wir haben das ja vor einiger Zeit durchgemacht. Das ist ja jetzt kein ganz so freundlicher und einfacher Brief, sondern eigentlich ein Brief, wo es so um viele Sorgen und viele Probleme gibt. Paulus hat mit der Gemeinde, die noch gar nicht so alt war, vielleicht, man vermutet, so circa drei Jahre, nachdem sie gegründet war, schreibt er diesen Brief aus Ephesus, weil es da drunter und drüber geht. Und die Leute in der Gemeinde waren alles neu bekehrte Heiden, aus völlig unterschiedlichen Hintergründen. Und ähm, das war, man könnte sagen, der Zustand der Gemeinde war, die war gut in der Welt integriert, aber genauso gut war aber auch leider die Welt in der Gemeinde integriert. Und in 15 Kapiteln hat Paulus sich von Fragen zu Spaltung, Sexualethik, Abendmahl, ähm, der Frage der Auferstehung der Toten, also viele Dinge, die in der Gemeinde da hin und her gingen, beschäftigt. Und kommt jetzt im 16. Kapitel zu diesen letzten Anliegen und sagt ihnen, ich habe vor, euch zu besuchen. Es ist mir ein Herzensanliegen, bei euch zu sein, aber ich kann gerade nicht. Ich habe in Ephesus hier offene Türen. Es ist auch großer Widerstand, aber ich habe meinen Platz jetzt, sehe ich hier. Wartet. Und dann in diesen beiden Versen will er so eine Haltung rüberbringen, die die haben sollen, bis er zurückkehrt. Ich dachte, ganz interessant, warten wir nicht auch auf eine Rückkehr? Warten wir nicht auch auf jemanden, der zurückkehren soll, unseren König Jesus, der sagt, wartet, bis ich wiederkomme und uns in, wo wir eine gewisse Wartehaltung haben sollen? Ich hoffe, dass wir einiges heute aus diesem Text heraus ähm, aufgraben können, in welcher Haltung wir warten sollen und wie er den, den Korinther das gegeben hat. Und der Vers 13 ist für mich auch so ein wichtiger Gegenpart zu diesem alles Geschehen Liebe. Ich habe gedacht, das ist wie wenn man so nur ein paar Schuhe anzieht, da hinkt man, oder? Das ist irgendwie so Ungleichgewicht. Ich hinke zwar auch gerade, aber das hat andere Gründe. Das halt hoffentlich bald wieder, aber wenn man nur ein paar Schuhe anzieht, ist man irgendwie im Ungleichgewicht. Und so sehe ich es, dass es auch ein Ungleichgewicht wäre, nur diesen Vers 14 zu betrachten. Und auch ein Bild, was in beiden Versen für mich so über Jesus deutlich wird. Was dann eben, wo was fehlen würde, was eben da komplettiert wird. Wir lesen gemeinsam die Verse 13 und 14. Wachet, steht fest im Glauben, seid mutig, Seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wer auch aufmerksam zugehört hat, gemerkt, ich habe eine bisschen andere Übersetzung gewählt für diese offizielle Jahreslosung. Der Schlachter wird dieses Tu nicht erwähnt, sondern lasst alles geschehen. Das passt doch wohl eher zu dem griechischen Originaltext. Und das erste, wo der Paulus beginnt, ist, sind eigentlich so vier, man könnte sagen, wie so Anweisung an so einen Wachsoldaten, so ein bisschen fast militärisch wacht. steht fest im Glauben. Seid stark, seid mutig. Das sind also vier Imperative. Das passt so, so ein bisschen Kontrast eigentlich zu dem Nächsten, oder? Denn Paulus ist wichtig, dass sie wachsam bleiben, während sie warten. Und ich glaube, das ist etwas, was durch alle Zeiten uns verbindet mit den Korinthern in der ganzen Kirchengeschichte, dass wir als Christen, vielleicht ähnlich wie Sie, so gerne bequem, damals war es auch so in Korinth, Sie haben sich gern da in der Welt Genuss hingegeben. Und ich glaube, das ist auch unsere Zeit, dass es eines der großen Götzen unserer Zeit ist, das zu genießen. Wir leben in guten Umständen, im Wohlstand. Und die Gefahr ist da, dass wir einfach träge werden. Es geht mir genauso, dass ich merke, ey, dass mit der Zeit wirst du doch bequemer und träger und deswegen auch meistens schläfriger. Ich hoffe, dass es nicht euch so geht, dass ihr mir nicht wegschlaft, aber ähm, das ist etwas, wo Paulus sagt, wachet. Und das ist eine Anweisung, die wir auch von allen Vier im Neuen Testament immer wieder finden. Jesus sagt das auch im Kapitel 24, seiner bekannten Endzeitrede in Matthäus, wo er sagt, ihr wisst nicht, wann ich zurückkomme. Ihr kennt den Tag nicht, deswegen wachet. Weil es kann und es wird zu einer Zeit kommen, wo ihr es nicht erwartet. Und so macht es der Paulus hier auch, dass er sagt, ich weiß nicht, wann ich da sein kann, deswegen wachet, bis ich komme. Und wir dürfen und sollen das auch tun, weil wir dazu neigen, schläfrig zu sein. Ich habe nur den Eindruck, dass es heute eher nicht so ist, dass wir wegen zu wenig Lärm irgendwie einschlafen, wie das, wenn es jetzt zu Hause mal auf der Couch liegt und es ganz still ist sondern dass wir träge und schläfrig werden, weil wir zugeballert werden. Und dass wir uns bewusst entscheiden müssen, zu sagen, ich will Gottes Stimme hören. Ich will mal alles ausschalten und ich will mir Zeit nehmen für meinen Gott. Das Zweite ist dieses steht fest. Ich glaube, das passt gut dazu. Durch viel Hin und Her und Informationen in unserem Leben und auch Eindrücke, Einflüsse, die auf uns einströmen, werden wir ganz schnell wirr. Und der Paulus sagt ihnen, steht fest, bleibt fest in dem Glauben. An anderer Stelle im Thessalonicher 2, Vers 15, erwähnt er das auch, dass er sagt, steht fest, ihr Brüder, haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, in dem Wort oder an Briefen, die wir euch gesendet haben. Lasst euch nicht von all den neuen, gerade aufkommenden Themen und Lehren irgendwie verwirren. Haltet an dem fest, was wir euch gelehrt haben. Und ich glaube, das ist mehr denn je aktu- aktuell für dich und mich. Wir brauchen das einfach, weil wir sind auch als Calvary Chapel Herborn da nicht gefreit davor, dass immer wieder der Zeitgeist oder irgendwelche Dinge in unserer Gemeinde, in unser persönliches Leben, in unsere Familie hinein wollen, die uns von Gott wegzerren wollen. Der Teufel ist ein Meister da drin. Und da brauchen wir immer wieder das feste Fundament. Deswegen, wo hast du Zeiten, wo du deine Bibel wirklich studieren kannst? Wo du nicht, wie ein Lieber, ich, das tat mir leid, wo einer, der ist ungefähr alt, wie ich sagte, ich habe gemerkt, ich bin eigentlich beim Sonntagsschulwissen stehen geblieben. Und das soll keine Abwertung sein. Aber er merkte, ich bin nie weitergekommen, wirklich die Bibel selber zu lesen, als die Geschichten, die mir erzählt wurden. Ich weiß nicht mehr. Und ich hoffe, dass einfach wir als die, die Jesus schon kennen, immer noch einen Hunger haben nach Gottes Wort und sagen, ich will das verstehen, ich will da wachsen, Gott besser kennenlernen, damit ich nicht, wenn irgendein neuer Move kommt, irgendwo kommt ein neues, eine neue Bewegung und irgendwas ist jetzt angeblich in Ordnung und so zu prüfen sagen, was sagt Gott eigentlich dafür. Und genauso gut auf der anderen Seite eben nicht so traditionell und in Formen festzuhalten, die man einfach nur immer so gemacht hat, sondern zu wissen, das steht ja gar nicht in der Bibel. Also als Beispiel, ein Prediger muss ja keinen Anzug haben. Er kann das, ist kein Problem. Oder andere Dinge. Und meine Eltern waren mir da schon ein großes Vorbild, dass die, obwohl die so ein hohes Alter hatten, immer noch veränderungsbereit waren in Dingen, wo sie erkannten, das ist eigentlich Tradition. Das hat, steht ja gar nicht in der Bibel. Das haben wir immer so gemacht. Aber das ist nicht jetzt ungeistig, das anders zu machen. Da ging es um auch viele Dinge, die wir auch immer mal beschäftigen, wo ich mit meinem Vater diskutiert habe, ob ein Harmonium geistlicher ist wie ein Schlagzeug. Und dann irgendwann klar war, ja, und im Psalm steht ja was vom Zimbeln und allem möglichen. Also gut. Gottes Wort sagt das, Kann ich, können wir uns ganz schnell wieder positiv und gemeinschaftlich auf das konzentrieren, was wichtig ist, dass Gottes Gnade größer ist, als welches Musikinstrument jetzt zu laut oder zu leise ist. Ich glaube, da brauchen wir Gottes Fundament. Seid mutig und stark. Ich habe erst mal gedacht, Paulus, bist du jetzt so wie so ein Motivationscoach? Hey, seid mutig, seid stark. Und das reicht, hilft auch vielleicht für so zehn Sekunden oder eine Minute, dass man denkt, ja, tschakka, wir packen es jetzt an. Aber ich glaube, wir alle kennen die Situation, Dann, wenn es hart kommt, dann helfen nicht mehr so Motivationsworte oder jemand, der einem ja, es wird schon wieder oder wie auch immer zuwirft, sondern wir brauchen wirklich etwas, was uns tief innen drin Kraft gibt, Mut gibt, Hoffnung gibt, weil wir wissen, wir sind schwach und wir haben gerade keinen Mut. Aber an wem hängen wir eigentlich uns fest? Wer gibt uns denn diesen Mut und diese Stärke? Und Thessalonicher 2, wunderbarer Verse, Verse 16 und 17. Ich finde die so tröstlich und will die uns vorlesen. Er selber aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er, er tröste unsere Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Also von wem empfangen wir und können wir Trost empfangen? Von Jesus selbst, von Gott, dem Vater, von dem Allmächtigen. Das kann uns Mut geben. Das kann uns Stärke geben, wenn wir keinen Mut mehr haben, wenn wir keine Kraft mehr haben. Bei Gott selbst finden wir das. An anderer Stelle sagt der Paulus auch, die Gewissheit eurer Errettung, das gibt euch ein Fundament. Das gibt festen Halt. Die ist euch gewiss. Zu wissen, meine Rettung ist bei Gott fest. Wenn alles andere irgendwie in meinem Leben gerade der Boden unter den Füßen wegzureißen scheint, aber das steht fest. Und so können wir die Fähigkeiten, finde ich, dieses, diese ersten Haltung des aktiven Wartens, eine Folie weiter, das ist für mich die erste Haltung, die wir in den Versen sehen. Es ist ein aktives Warten. Und wie können wir jetzt nicht nur passiv bleiben und sagen, gut, jetzt warten wir mal, dass der Herr auf hoffentlich kommt, sondern wie bleiben wir aktiv, weil wir haben ja einen Auftrag. Du und ich, wir haben einen Auftrag, als Calvary Chapel hier zu sagen, den Menschen, Seelbach und Umgebung, das weiterzutragen, das ist unser Auftrag, unser Grund, warum wir als Gemeinde da sind, uns zu stärken, aber vor allen Dingen das Evangelium weiterzugeben. Wie können wir dieses aktive Warten gestalten? Ich habe gedacht, man braucht ja mehr wie so einen Motivationsspruch, man muss wirklich Muskeln aufbauen. Wie geht das? Wie, in welche Muckibude können wir denn gehen bei Gott? Und da habe ich eine Formel. Die ist nicht neu. Da vielleicht auch jemand sagen, ach Hermann, das ist schon Jahrtausende alt, aber sie ist immer gut. Das ist die 3G-Formel. Also, irgendwelche Zusammenhänge mit anderen Veranstaltungen, 3G, äh, sind rein zufällig. Aber ich will uns die mal nennen: Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft. Wir erwähnen es, nichts Neues. Sorry, wenn du heute denkst, ey, für 2024 musst du mir doch was Neues bringen. Nein, aber es ist immer altbewährt, die 3G-Formel. Gebet. Bei Jesus sehen wir das, was hat ihn wachgehalten? wo Paulus sagt, wachet. Und das hat er im zehnmal gemacht. Während die Jünger geschlafen haben, er hat gebetet und er hat da seine Kraft bekommen, als ihn dann der Engel gestärkt hat. Und er sagt doch, wacht und betet, weil das Fleisch ist schwach. Er wusste das, er war ja Mensch. Auf Erden war er ganz Mensch wie du und ich. Gottes Wort, das zweite G. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit, dass wir einander lehren, ermahnen, ob das hier im Gottesdienst geschieht, ob das zu Hause in deinem persönlichen Stelle Zeit geschieht, Chapel Group, wo auch immer, in der Seelsorge mit Einzelnen. Und dann auch dieses, ich finde das so genial, wir können ja Lieder behalten, leider auch die haben wir jetzt gemerkt bei einem Spiel, da sind 20 Jahre alte Hits aus dem Radio, auf einmal die kommt, da kommt ihr, der Käse kommt dir wieder hoch. Aber ich finde es so wunderbar, wenn wir gut Lieder und jetzt ist mir das die Woche passiert, ich hatte das Morgen, hatte ich dieses Lied im Kopf, lobe den Herrn, meine Seele. habe ich lange nicht mehr dran gedacht. Und dann hat mich dieser Psalm, hat mich so bewegt. Und dann Niklas schrieb, was, was, was hast du auf dem Herzen? Und ich sagte, dieser Psalm, das ging mir heute Morgen irgendwie. Und ich war nochmal neu begeistert einfach, wie wunderbar, dass Gott uns nicht nach unserer Sünde behandelt. Aber das war das Lied, was mir das in den Kopf gebracht hat. Der Psalm selber, den hätte ich nicht mehr sagen können. Aber durch das Lied wusste ich, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist. Das können wir aufsagen. Ich sehe das bei meinem Papa, der weiß nicht mehr, dass heute Silvester ist, das weiß er auch morgen nicht mehr, dass Neujahr ist, aber der kann Bibelverse am Stück, der kann ganze Lieder, kann der aufwendig aufsagen. Deswegen lerne auswendig Gottes Wort. Gemeinschaft, das dritte G. Ihr denkt vielleicht, ah, der ist jetzt da vorne, der ist immer stark, der ist immer gut. Ich habe oft Zweifel. Eben bei dem Lied habe ich gesagt, Jesus, ich will das Glauben, dass dir nicht so möglich ist. Aber wie oft im Alltag will ich doch irgendwie nachhelfen. Ich will das wirklich glauben. Und dafür brauchen wir einander gegenseitig. Wenn deine Kraft nicht mehr reicht, dass dann jemand anders dir Mut machen kann, macht euch gegenseitig Mut. Helft einander im Glauben weiter. Wo ein anderer dir sagen kann, hey, ich habe das auch schon erlebt, Gott ist treu, auf den kannst du dich verlassen. Auch wenn du dich jetzt noch nicht siehst, ich habe das erlebt, komm, wir beten zusammen. Deswegen suche dir Gemeinschaft. Paulus weiß aus eigener Erfahrung, dass es in der Nachfolge oft Widerstand gibt. Deswegen ruft er ihnen das zu hier: dass er sie erst so ein bisschen wie so ja, Soldaten nochmal aufruft: Leute, seid stark, seid wachsam, seid mutig, lasst euch nicht entmutigen, seid mannhaft in der einen Übersetzung. Ich denke, das bewusst so, der Gusek schreibt das einzige Mal im Neuen Testament, dass da eigentlich Mannhaft steht, original. Faltet euch wie ein Mann. Ich denke jetzt nicht, dass Mut eine Männerdomäne ist. Aber kämpfen war damals definitiv Verantwortung für die Männer. Und im Kampf dann zu sagen, hey, schreckt nicht zurück. Bleibt, bleibt stark. Lasst euch nicht erschrecken. Das ist, was der Paulus hier sagen will. Und jetzt kommt der Schwenk in Vers 15, wo man denkt, so jetzt auf einmal sagt er, aber lasst alles in Liebe geschehen. Wie kommt der Paulus jetzt dazu, dass er sagt, lasst alles in Liebe geschehen? Ich glaube, das ist die zweite Haltung, die wir haben sollen in dieser Zeit des Wartens, bis unser, ja, unser König Jesus rückkehrt. Und das möchte auch den Korinthern sagen. Seid aktiv im Warten, seid wachsam, stark, mutig, aber lasst es in Liebe geschehen. Warum? Warum jetzt diese Liebe? Ich glaube, aus drei Gründen. Das erste ist, weil Gott die Liebe ist. Liebe ist Gottes Charakter. Im 1. Johannes 4, Vers 8, da können wir lesen, dass Gott Liebe ist. Gott hat nicht mehr Liebe wie du und ich. Er liebt nicht länger oder mehr. Nein, er er ist Liebe. Das ist Teil seines Wesens, seines Charakters. Wie die anderen Eigenschaften auch. Seine Allmacht, Heiligkeit, Heiligkeit. Gerechtigkeit und Treue und so weiter. Aber Liebe ist sein Wesen. Und deswegen muss es auch Teil unserer, sollte es Teil unserer Herzenshaltung sein. Und wichtig ist, dass die Liebe, die hier steht, wir haben ja nur ein Wort im Deutschen. Das ist ein bisschen schade manchmal, denke ich. Aber Hebräisch oder in dem Fall ist ja Griechisch, hat mehrere Worte dafür. Und hier steht Agape. Agape als Beschreibung für die Liebe. Und das ist eine aufopferungsvolle, eine sich hingebende, Und vor allen Dingen bedingungslose Liebe, die nicht erst das braucht, dass etwas liebenswürdig ist. Das ist die Liebe hier, von der die Rede ist. Und für mich ist ein Vers nochmal neu so wichtig geworden. Johannes 5, Vers 19, wo steht, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für auch die Jahreslosung. Alles soll in Liebe geschehen. Ich glaube, unser Liebestank wird irgendwann leer sein und wir werden sagen, nee, der oder die ist durch bei mir. Oder hier ist meine Liebe am Ende, ich kann nicht mehr. Der hat mir das und das getan, die hat mir das und das getan. Da ist keine Vergebung mehr möglich. Aber durch Gottes Liebe ist eine neue Dimension da. Und ich glaube, das ist auch die einzige, wo es nicht ein Krampf wird, weil er uns geliebt hat, deswegen können wir lieben. Und ähm, ich habe gedacht, es ist so ein Bild wie so ein Katalysator, den Gott in uns entfacht. Keine Sorge, es wird jetzt keine Chemiestunde, wir haben ja auch Ferien. Aber ein Katalysator, habe ich auch nachgeguckt, ähm, der sorgt ja dafür, dass eine Reaktion stattfindet, ohne dass er selber verbraucht wird. Der beschleunigt da was. Und so ist Gottes Liebe auch, die entfacht in unserem Herzen eine Liebe, aber seine Liebe, die verbraucht sich nicht wie unsere. Die wird immer wieder neu entfacht. Gottes Liebe ist wie ein Katalysator für uns. Und seine Gnade ist die, was diese Reaktion in Gang setzt und es braucht halt drei Dinge, ähnlich wie bei dem Auto ja auch, wo auch Dinge da miteinander reagieren, dass wir erstmal kapitulieren. Das ist der erste Stoff, den es braucht. Dass wir Gott sagen, Gott, ich habe versagt, ich bringe dir meine Schuld, ich erkenne die an. Dass wir Glaube haben und sagen, ja, ich nehme das, was da am Kreuz passiert ist. Ich nehme das in Anspruch. Ich versuche nicht, irgendeinen anderen Weg, es selbst wieder gut zu machen, das irgendwie für mich wieder zurechtzulegen. Andere waren mehr schuld. Sondern ich nehme einfach die Vergebung an. Herr Jesus, du hast stellvertretend bezahlt. Ich kann es auch nicht bezahlen. Und Ich bin bereit, umzukehren, als dritter Stoff zu sagen, ja, ich will mich neu ausrichten. Und dann gießt Gott diese Liebe in mein Herz, in unser Herz. Und das will er immer wieder machen. Bei so einem Katalysator, das passiert, hört ja nicht auf, das geht immer weiter. Und das brauchen wir auch. Und ich glaube, das ist auch für mich so der Schlüssel gewesen für die Jahreslosen, damit wir diese Haltung der Liebe nicht nur einen kurzen Moment haben, sondern dauerhaft brauchen wir Gottes Liebe, die immer wieder in uns reagiert. Und wenn du das noch nicht hattest, dann stelle ich die Frage, wann hat eigentlich das das letzte Mal mir so richtig passiert? Wann ist es mir so letztens ins Herz gegangen, dass Jesus und dieses Evangelium auch für mich persönlich gilt? Dass ich in Tränen einfach mal angerührt war. Und mich hat es die Woche echt gepackt. Das war, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Ein Buch, das hat meine Schwester mir geschenkt. Und äh, da geht es um Hiskia, aber es ist eigentlich ein Roman. Und ich habe gedacht, ach, es ist so ein bisschen eher... Aber gut, ich habe ge- es ein bisschen nett und schön Unheimlich viel Bibelsachen drin, aber ich wurde gepackt, als es da in dem Buch darum geht. Und ich habe gedacht, das will ich neu. Und ich wurde, ich war einfach von Tränen gerührt, als ich hoffentlich meinen Kindern nicht diesen Gott, sondern das komplette Bild gezeigt habe. Und es immer wieder ihnen auch zeigen will. Als Eskia dann sagt, ich hätte dir meinen Gott zeigen sollen, anstatt von dir verlangen, dass du einen Gott anbetest, den du gar nicht kanntest. Ich habe dir nur seine Regeln und Gesetze gezeigt. Aber Gott will nicht, dass wir ihn aus Angst anbeten. Er will, dass wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben lernen. Ich hätte dir helfen sollen, ihn kennenzulernen. Dann hättest du ihn auch geliebt. Er ist ein barmherziger Gott der Liebe mit Gefühl und Vergebung. Und mich hat so gepackt, dass ich glaube, ich will das meinen Kindern sagen und zeigen, dass Gott natürlich heilig und gerecht ist, aber dass wir ihm nicht nur wegen den gegebenen Regeln und Gesetze folgen, das hat schon beim Volk Israel nicht funktioniert, aus Angst vor den Strafen. Das ging ganz ganze kurze Zeit gut, sondern Gott hat schon immer gesehen, dass unser Herz dann ihm zugewandt ist, wenn er den ersten Schritt tut und unser, uns gewinnt. Und das ist für mich das, was auch hier deutlich wird, als zweites in dieser Haltung. Hier wird das Bild Jesu deutlich, in diesen Versen, und auch das, was sorgt dafür, dass unser Herz zu Gott geht. Ist es nicht die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt? Es ist nicht die Angst vor der Verdammnis, sondern es ist die Güte Gottes. Das Gesetz zeigt mir meine Schuld auf. Das ist die Kraft des Gesetzes, aber die ist begrenzt. Aber die Gnade Gottes, die zieht mich zu ihm hin. Die sorgt dafür, dass ich umkehre und dass ich dankbar ihn lieben lerne. Einfach, weil ich es nicht verdient habe, weil er, wie wir es eben auch gelesen haben, er uns nicht behandelt wie nach unseren Sünden. Eigentlich ist es uns zusteht, dass er uns nicht so behandelt und wir nur noch sagen können, ich habe das getan, ich habe das gesagt, ich verdiene es nicht. Und Gott sagt, ich weiß, aber trotzdem gilt dir meine Gnade und Liebe und wird dann zu ihm gehen. Und dieses Bild wird dann von Jesus auch deutlich, was auch, finde ich, in den beiden Versen auch deutlich wird. Jesus war stark. Jesus war standhaft, wie wie kein anderer. Er war mutiger und wachsamer. Keiner hätte das Kreuz, keiner hätte Gethsemane, all das ertragen können. Die Versuchung, nur mit einem Kniefall die Herrschaft der Welt zu kriegen. Aber er hat es nicht getan. Aber er war auch voller Liebe. Er war genau diese beiden Seiten. Er war stark, er war mutig, standhaft, aber er war auch voller Liebe und hat auch so die Menschen gesehen, indem er voller Mitleid war. Es hat ihm sein Magen, sagt, sieht man, steht da zerrissen. Selbst wenn er gesagt hat, zu dem einen, dir fehlt das eine, hat er ihn doch voll Liebe angeschaut. Die Martha hat er zurechtgewiesen, aber weil er sie liebte, hat er gesagt, hey, dein Sorgengeist, dein, dein Arbeiten hier, das ist, das hat zu hohen Stellenwert. Und selbst bei den Pharisäern ist er nicht bitter geworden, sondern er hat das aufgedeckt aber er war traurig, dass ihr Herz so verbittert war und so verbohrt in Religion. Ja, ich möchte zusammenfassen, wir brauchen diese beiden, glaube ich, Haltungen in unserem Herzen, dass wir aktiv warten, dass wir wachsam sind, dass wir uns stärken lassen, dass wir uns Mut zusprechen lassen, eben durch dieses 3G-Programm, indem wir das nutzen, was Gott uns zur Verfügung stellt, aber dass wir auch diese Haltung der Liebe mitnehmen ins neue Jahr. Ich hoffe, das geht mit dir, mit mir, aber eben nicht aus diesem oh, ich muss jetzt endlich, nächstes Jahr will ich alle lieben, sondern dass wir uns von Gottes Liebe neu ergreifen lassen, immer wieder neu packen lassen, erfüllen lassen, dass das in uns immer wieder reagieren darf und wir einfach nur ja, erstaunt sind. Und vielleicht ist so ein Maßstab, ein Messstab ganz gut. Da gibt es eine Geschichte im Lukas 7. Da ist Jesus bei einem Pharisäer und da kommt eine Frau und die macht auf einmal was und der Pharisäer ist erstmal verärgert. Warum verschwendet ihr hier so viel Geld, um, um, um hier deine Füße zu behandeln? Und Jesus sagt, ihr ist viel vergeben. Und deswegen liebt sie viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Aber das Spannende war, glaube ich, gar nicht, dass, dass dem Pharisäer weniger vergeben werden müsste. Ihm war nur weniger bewusst. Und er sagt aber dann Jesus zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ihr Glaube hat, ihn, hat sie gerettet und ihr ist große Vergebung, ihr ist das bewusst geworden. Und dieser Pharisäer ist zurückgeblieben. Und über ihn steht nicht, dass er gerettet wurde oder dass ihm vergeben wurde. Und er war bestimmt genauso viel da. Nur es sah halt, Schöner aus, nach außen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass wir bei uns auch, gerade als die, die wir schon länger dabei sind, ähm, schon denken, oh, Gott ist schon ganz, ganz gut mit mir, dass ich in seinem Team bin. Deswegen lasst uns da immer wieder auch prüfen und schauen sagen, hey, wie viel, Jesus, hast du mir auch wieder diesen Tag auch an versteckten Herzensgötzen, an Neid, an Stolz, an anderen Dingen, die wir gerade so als Fromme ja so ganz gut verstecken können und äh, für uns rechtfertigen können. Wie viel hast du mir da zu vergeben? Ja, wir können es nicht aus eigener Kraft und wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben, der diesen Katalysator immer wieder neu am Leben erhalten will. Und lass dich einladen, heute vielleicht das erste Mal oder nochmal ganz neu am Abendmal dir da Gottes Liebe ganz, ganz groß werden zu lassen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Mächtiger Gott, ich kann dir nur danken für deine unendlich große Liebe, die ich nicht verdient habe. Und ähm, hier zu stehen, verdiene ich noch weniger. Und ich danke dir, dass du aber nicht die Würdigen erwählt hast, sondern du ähm, würdigst die Erwählten, Herr. Und du ähm, bist einfach souverän und dafür loben wir dich einfach, dass wir deine Kinder sind. Und dass du jeden liebst, mehr wie wir das uns überhaupt vorstellen können. Du hast deinen Sohn gegeben und ich bitte dich einfach, dass du uns deine Liebe neu groß machst. Dass du uns wachsam hältst in den Dingen, wo Gefahren drohen, unser eigenes Herz uns betrügen will oder andere Dinge, Herr. Dass dein Wort uns neu groß wird, dass wir stark werden und mutig, indem wir einander stärken und indem wir vor allen Dingen auch von dir uns stärken lassen, Herr. Dem Anfänger und Volländer unseres Glaubens, Herr. Und danke, dass deine Liebe uns immer wieder neu füllen darf und kann, dass sie sich aufhört, dass sie sich nicht verbraucht, Herr, sondern dass sie uns immer wieder neu gilt und uns Liebe füreinander, miteinander schenken kann, auch für unsere Geschwister und für die Welt, die so dringend dein Evangelium braucht. Wir loben dich, Herr. Amen.